0: Трудові будні Вагнера, з чим лишилось військове угруповання Пригожина і які ризики для України та Польщі несе його перебування на території Білорусі. Кілька місяців поспіль після заколоту приватної військової компанії «Вагнер» і її невдалого маршу на Москву точаться дискусії щодо майбутніх підопічних Пригожина. Як відомо, наразі вони облаштувалися на території Білорусі і, як припускають військові аналітики, можуть здійснювати провокації на кордонах України та Польщі. З іншого боку, британська розвідка припускає, що бойовиків Пригожина навряд чи фінансує Москва. Цей клопіт тепер звалили на плечі білоруської влади. Така ситуація навряд чи додає впевненості цьому військовому угрупованню країни-терориста. Так чи інакше, але кілька тисяч бойовиків зараз перебувають неподалік, зокрема, українських кордонів. Останні Україна планує додатково укріпити. На це уряд напередодні виділив понад 1,2 мільярда гривень із резервного фонду держбюджету. Чи існує загроза для України та Польщі через перебування у Білорусі групи Вагнера і які ресурси має остання, розповів майнд-військовий експерт Михайло Жирохов. Приватна військова компанія «Вагнер» стала одним із символів російсько-української війни. Саме бойовики цієї незаконної, навіть за російськими мірками, організації брали активну участь у бойових діях літа 2014 року в Луганській області, зими 2015 року під Дебальцевим і, звісно, восени 2022 на навесні 2023 року під Соледаром та Бахмутом. Ще більше вони стали відомі після так званого Маршу справедливості або спроби військового заколоту 23-24 червня 2023 року. Однак не Зважаючи на такий доволі неоднозначний шлейф, історія цього формування продовжується. Вагнерівцям дозволили перебазуватися до Білорусі. Розслідувальний проєкт «Білоруський гаюн» стверджує, що основною базою для найманців ПВК «Вагнер» став табір під Осиповичами Могильовської області. Це за 100 кілометрів від Мінська. Що привезли із собою вагнерівці до Білорусі? Є різні дані про кількість та озброєння. Під час маршу на Москву польовий командир ПВК Вагнер Пригожин заявляв, що має у своєму розпорядженні 25 тисяч бійців. Однак з огляду на фото та відео від 24 червня в нього не більше 5 тисяч людей, добре озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами, танками, БМП, легкою бронетехнікою та ППО та ЗРК. Скільки з них відійшло в Білорусь невідомо, але є дані, що частина заколотників масово підписує контракти з Міністерством стерством оборони РФ. Інша розриває контракти і повертається до цивільного життя. Щодо техніки, то вся вона була повернута на склади російської армії. У колонах, які заходили на територію Білорусі, були лише панцерники, більше ніякої суто військової техніки не було, лише джипи, мікроавтобуси та вантажівки. Тобто можна говорити тільки про якийсь кадровий резерв, на базі якого потрібно буде заново формувати підрозділ. Звідки візьмуться добровольці? Велике питання. Адже зараз неспокійно в Африці. І західні військові спостерігачі вже прямо говорять про появу Вагнера в Нігері. А це все люди і ще раз люди. Очевидно, що втрати в боях за Бахмуту у них були колосальні. Хто такі найманці ПВК? Треба сказати декілька слів про бойову цінність вагнерівців на сучасному етапі. Коли у травні 2014 року почалося формування цієї бригади, це був такий собі елітний клуб, куди потрапляли після жорсткого відбору колишні десантники та спецпризначенці з бойовим досвідом. Саме тому ПВК мала успіхи в Сирії, Лівії та й на Донбасі показала себе непогано. Однак настав 2022 рік. Вони вперше зіткнулися не з місцевими ополченцями з автоматами Калашникова, а з повідомленнями повноцінною армією, з артилерією, танками та авіацією. І втрати почали зростати як на дріжджах. Тому спочатку в стрій поставили тих, хто свого часу не пройшов відбір, а потім місцевих з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ну і врешті-решт, восени 2022 року, перейшли до набору засуджених у в'язницях по всій території Російської Федерації. Звісно, усе це відбувалося при повній підтримці держави, яка фактично взяла на повний пансіон цю банду. Той же Путін у черв... У травні 2023 року заявив, що тільки за рік з травня 2022 до травня 2023 держава РФ заплатила ПВК «Вагнер» 86 мільярдів 262 мільйона рублів. Причому було наголошено, що ці кошти виділялися на грошове утримання бійців і стимулювальні виплати. Тобто паливо, набої і снаряди йшли прямо зі складів російської армії. Зрозуміло, що в таких умовах бойова цінність Вагнера в Білорусі мінімальна. Також досі немає інформації про те, що білоруська влада надає їм важке озброєння, та й взагалі фінансує. Водночас деякі джерела на Заході стверджують, що, добре порахувавши кошти, Лукашенко вирішив, що бюджет його небагатої країни просто не не витримає такого тягара. І, звісно ж, звернувся до Путіна. Для чого Вагнер потрібен Кремлю в Білорусі? Зараз ми бачимо, що найманці задіяні як інструктори для білоруської армії. Хоча залишається відкритим питання, чому вони можуть навчити – вмирати тисячами під ударами «Хаймерс»? Західні вітчизняні військові аналітики відразу висунули декілька версій, основні з яких – вагнерівців – використовують для провокацій на польському або українському кордоні. Причому обидві версії мають право на існування. Незважаючи на те, що Польща входить до складу Північно-Атлантичного Альянсу, де діє п'ята стаття основного договору НАТО, згідно з якою, якщо член Альянсу піддається нападу, то це вважається нападом на весь Альянс, і всі країни НАТО зобов'язані прийти на допомогу, у тому числі, направивши військову поміч. Путін у своєму баченні світу досі вважає НАТО таким собі паперовим тигром і вкрай забюрократизованою структурою. Тому й досі в генштабі ЗСРФ існує план захоплення так званого Сувальського коридору і пробиття сухопутного шляху в анексовану свого часу Калінінградську область. Тобто, поставивши НАТО перед фактом глобального ядерного армагедону, російські генерали планують залишити ці територіальні надбання за собою. Звісно, це шизофренічні фантазії, і найімовірніше, відповідь НАТО в такому разі буде швидкою та ефективною. Однак, факт є фактом. Своєю чергою і країни Балтії, і Польща стягують до кордону з Білорусю достатньо потужні сили. Також відомо, що на схід Польщі відправлено тисячу військовослужбовців і 200 одиниць техніки. І це підсилення до 500 поліцейських, до 5000 тисяч прикордонників і 2000 тисяч солдатів, які вже охороняють цей кордон. Щодо загрози українського кордону. По-перше, наші північні кордони це вельми специфічна місцевість. Ліс, причому ліс, який тягнеться на десятки кілометрів. Тому для того, щоб вдало діяти, тут потрібні не лише злагоджені малі групи з підготовкою та озброєнням, а й люди, які можуть вижити в лісі. А це зовсім не просто, наприклад, для людини, яка виросла в місті або має специфічний досвід вуличних боїв в урбанізованому Донбасі. По-друге, принаймні за останні півроку кордони з Білорусі наскільки прикриті у технічному плані? Що такі походи Дуже дорого обійдуться вагнерівцям та білоруським прикордонникам, якщо вони вирушать прогулятися місцевими лісами.